0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 257 de la sexta temporada. Hoy, Guerra Mundial 2030 con Lorenzo Ramírez, que junto con el doctor César Vidal, analizan la difícil realidad geopolítica. Pero antes, queremos saludar a nuestros queridos oyentes y un saludo muy especial a dos escuchas de la primera hora, Luciana y Vanilla. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Muy buenas noches, don César. O te las cierras las raras, también, que también parece ser que se las quieren quitar a los chinos, aunque eso va a ser más complicado, ¿verdad? Quitarle las eso, tierras raras. A los eso chinos. va a estar
1: más difícil. ¿eh?
0: <ríe> aunque están poniendo toda la carne en el asador, madre mía, todas las agencias internacionales, todos los medios económicos especializados, hablando de cómo el G7 pone a Rusia y China en la diana. Muy buenas noches, don César. En el día no se habla prácticamente de otra cosa en el plano internacional. Tal como estaba previsto, siguiendo esa estela de la estrategia de la OTAN para 2030, de la que vamos a hablar hoy, largo y tendido. Nuestros amigos suscriptores de cesarvidal.tv han, han tenido la oportunidad pues, de, de, de planteáramos o de poder haber visto ¿no? una serie de programas que fuimos dedicando, sobre todo el año pasado, a la estrategia de la OTAN para el 2030 y esta mañana estaba preparando el programa de hoy. Estaba viendo las declaraciones, eh, las reuniones previas al G7, Y digo, si es que están siguiendo una hoja de ruta, una hoja de ruta que está eh, establecida claramente, puesta negro sobre blanco, y que plantea los próximos años como los de la gestación de una Tercera Guerra Mundial. Es que básicamente es eso, que divida al mundo entre siervos de los anglosajones y aquellos que no están dispuestos a seguir el orden impuesto por el modelo Bretton Woods, ese que comenzó con una bomba nuclear, precisamente donde están ahora los del G7. Vaya paradoja, ¿no?
1: Sí, pues mal asunto, ¿eh?
0: Después de seis meses de intenso bombardeo en otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima en agosto de 1945. Luego la Fat Man, que era como se llamaba, la de Nagasaki. El Gordon, sí. Sí, Fat Man. Se calcula que murieron unas 250.000 personas eh, directamente. Es difícil estimar el número de heridos y los que tuvieron enfermedades debido a la radiación. ¿Por qué empiezo contando esto? Porque es que están en Hiroshima. En el G7, en Hiroshima. Es
1: como si se estuvieran riendo, ¿no? Como si estuvieran diciendo, bueno, la verdad es realmente... que eso, eso suena a mofa. ¿eh? O sea, claro. a, lo mejor, a lo mejor no lo pretenden, no es esa la razón, incluso a lo mejor tienen buenas intenciones o simplemente lo han pasado por alto, pero eso suena a burla y a burla espantosa.
0: ¿eh? ¿Sabe usted que estos no dan puntadas sin hilo? A lo mejor los que están reunidos no, pero los que deciden en último término dónde se reúnen sí, que no siempre son los mismos. ¿no? Para el que pues, no le han enseñado historia en el cole, porque haya ido a algún colegio español, con la rendición de Japón concluyó esa guerra del Pacífico y por tanto la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces Japón es un país ocupado, hasta el día de hoy podríamos decir, ¿no? teniendo en cuenta al menos lo que estamos viendo los últimos meses. Eh, sobre todo el papel de Japón que está haciendo, que se ha querido poner de lado, de perfil hasta el último momento y al final es donde se está ahora mismo debatiendo cuál va a ser esa estrategia de la OTAN. De hecho, Reino Unido a primera hora de hoy anunciaba que ha llegado a un acuerdo con Japón sobre colaboración militar, económica y técnica. ¿Qué mal huele esto, don César? ¿Qué mal huele esto?
1: Sí, porque el Japón además en el Atlántico Norte no, no está situado, ¿eh?
0: Pero es que vamos a ver, ¿por qué ahora, señores? Luego dicen, no, es que los chinos quieren invadir Taiwán. dice bueno, bueno, para el carro un momento. Comunicado de Downing Street, de Rishi Sunak, el cual el otro día cuando hablábamos de India y de Reino Unido, al acabar el programa, nos escribió un oyente y nos dijo, se les olvida a ustedes una cosa, es que directamente el premier británico es indio. Dijo, pues sí, es verdad, ¿no? Es de ascendencia, familia india, y evidentemente esto es así, ¿no? Rishi Sunak, ha publicado un comunicado su oficina diciendo que este convenio con Japón se bautiza como el Acuerdo de Hiroshima es que es tremendo esto, ¿eh? que va a consolidar las relaciones entre Londres y Tokio con nuevos acuerdos sobre defensa, comercio e inversiones colaboración científico-técnica y trabajo conjunto para hacer frente a problemas mundiales como el cambio climático ¡Toma ya! Menuda tela, ¿eh? Todo metido, ¿verdad? En un parrafito les prometo que esto yo no lo redacto, lo redactan los señores es, de Downing Street. ¿eh? Es,
1: impresionante. es impresionante. Parece
0: un guión, parece un guión del gran reseteo. Es que realmente nos están contando en tiempo real lo que están haciendo. Es que estamos atendiendo a otras cosas, a otras cuestiones. En el plano económico, la idea es convertir a Japón en la nueva Taiwán en lo que al sector de los semiconductores se refiere. Nadie lo dice claramente, pero Occidente quiere deslocalizar al gigante de los semiconductores, la empresa taiwanesa TSMC de la que hablamos ayer, comentando que Warren Buffett había vendido sus acciones. También comentamos hace ya algunos meses que se iban a llevar algunas fábricas a a México. Así ha sido. Y ahora la idea es que también sea Japón. Hombre, está más cerca, desde luego, ¿no? Aunque, en realidad, todo esto de la colaboración comercial es una excusa para que no se hable de lo que realmente quiere la OTAN, que es armar hasta los dientes a Japón, en general a todos los países de la zona, para que sean quienes se enfrenten militarmente a los chinos si la escalada de tensión acaba en algún tipo de escaramuza bélica. Es impresionante cómo se están tejiendo los hilos de una tela de araña que realmente si ustedes cogen un mapa y empiezan a analizar un poco los países de los que vamos hablando, Papua Nueva Guinea es otro, por ejemplo. Comentábamos ayer que Biden había aplazado su viaje a Papua Nueva Guinea que iba a tener lugar después de la cumbre del G7 porque eh, pues estaba negociando el techo de deuda y sabe que al final le va a pillar un poco el toro, 31 de mayo. Hoy anunció que manda a Anthony Blinken. Gente dirá, bueno, ¿y qué pinta esta gente en Papua Nueva Guinea? Es más, ¿dónde está esto? Pensar alguno, ¿no? Ustedes cogen un mapa mundi, Australia, suben un poquito y un poquillo a la derecha, en ¿eh? noreste, Papúa Nueva Guinea. La mitad de la isla es Papúa Papua Nueva Guinea y la otra es de Indonesia. Si van un poquito más arriba ya tienen Filipinas y si van otro poquito más arriba pues ya Camboya, Vietnam, Taiwán y China. Japón un poquito más arriba a la derecha, un poquito más al noreste. Todos estos países son los que quiere utilizar la OTAN para apretar las tuercas militarmente a China. Una vez más, guerra proxy. ¿Don César se producirá? No lo sabemos. Pero esa es, ese es un poco la idea, ¿no? Reino Unido y Japón Han acordado duplicar las tropas británicas para los próximos ejercicios conjuntos que se van a producir en la zona y un mecanismo bilateral de consulta sobre problemas de seguridad regionales y globales. Alianza militar Japón-Reino Unido con la que está cayendo, señores. Sunak va a mandar también el grupo de ataque de un portaaviones británico al Indo-Pacífico en 2025. Dice él que para ayudar a defender la paz y la estabilidad hay guerra y ahora mismo es que a lo mejor me he perdido. ¿Hay una guerra ahí o...? Si hay alguien Yo es que, que me lo pueda... Cuando
1: hablan, cuando hablan de la paz y la estabilidad me echo a temblar. ¿eh?
0: Sobre todo porque cuando lo dicen hace referencia a regiones que no están en guerra y después de decir ellos que van a defender la paz, de repente hay guerra. Oiga, la guerra es la paz, como decía Orwell. Están calentando el avispero del Pacífico. Son los mismos movimientos que se produjeron tras la llegada, tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los mismos movimientos que se produjeron en el Báltico. Acuerdos bilaterales. Envío de tropas. Dicen, no, es que los rusos van a atacar. Dicen, pero es que usted se está poniendo en su puerta y está ya metiendo el pie en su frontera. Y es que usted además está armando nuclearmente. a. Ah, es para defender a Taiwán ahora. Antes era para defender a Ucrania, ahora es para defender a Taiwán. Todo esto es consecuencia de las líneas maestras que se esbozaron en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. Y es consecuencia de ello. Sunak va a visitar una base naval en su llegada a Tokio y va a confirmar esta intensificación de esa cooperación militar con Japón, que, como digo, incluye duplicar las tropas británicas en los próximos ejercicios. Van a ir los ingleses a Japón a mantener, de alguna manera, una colonia militar. La idea es mantener al mundo en un contexto de guerra permanente. Lo hemos explicado muchas veces. Y esto tiene una relación directa con la economía también. Porque es la manera de asegurar que el dólar sigue, te- sigue siendo activo refugio. Porque en un contexto de guerra permanente siempre, siempre sucede lo mismo. Que es que el dólar se beneficia de esa inestabilidad porque los inversores acuden a él como refugio. Y ahí Europa principal víctima. Al menos en esta primera parte de la contienda, que es la que estamos viviendo ahora, y la idea es más guerra que justifique el incremento del presupuesto militar de una OTAN, porque no estamos hablando solo de Estados Unidos, ¿eh? de una OTAN que hasta ahora tenía problemas para conseguir que alguien metiera dinero. Ya nos hemos olvidado de aquello de cuando se apercibía España y se le decía oye, no estás poniendo tú el 07
1: del Producto Interior Bruto en la
0: NATO, eh? O cuando Alemania decía yo no voy a incrementar el presupuesto, ¿se acuerda usted? La época de Trump.
1: Totalmente, totalmente,
0: sí. Que tuvo que decir Trump, oye, pues si vosotros no vais a meter aquí pasta y a mí esto no me interesa nada, yo me, yo me voy a mi casa. Sí, sí. Y yo no potencio esto. Vamos cerrando todas las guerras que habéis puesto en marcha en los U- últimos años. Hubiera
1: sido maravilloso.
0: Claro. ¿Y ahora la OTAN qué va a hacer? Disparar su presupuesto. Todo ello mientras la industria de defensa occidental se hace de oro mandando material obsoleto, vaciando almacenes de viejas armas, carros de combate, pidiendo en sus respectivos países más dinero. De unos contribuyentes que siguen perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas, hoy han vuelto a salir datos sobre la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, salen todos los días y no puedo comentarlos porque es que además sí que sería completamente redundante. Todos lo sabemos, estamos perdiendo poder adquisitivo a marchas agigantadas. Poca gente sabe que hasta febrero de 2022 las grandes gestoras de inversión estaban eh, eliminando de sus carteras o reduciendo su exposición a acciones de corporaciones militares. ¿Por qué? Decían, bueno, pues si estamos en un contexto de guerra permanente, lo normal será que se siga invirtiendo no en esto. Sobre todo cuando se venía calentando esa olla. Pero es que resulta que entonces les penalizaban los criterios de inversión sostenible. Los famosos criterios ESG. ¿eh? La versión financiera de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, muchas empresas militares empezaron a ver como muchos de sus inversores, los grandes fondos, le decían, mira, es que ahora si yo estoy aquí en tu capital me penaliza fue intervenir Rusia en la guerra de Ucrania y cambiar estos criterios para que no penalizaran a las grandes empresas militares. Esa es una razón, por lo menos del mismo peso que explica el crecimiento de las acciones de las empresas militares, más allá incluso, insisto, de la intervención de de Rusia en Ucrania. Raytheon, Honeywell, Lockheed Martin, General Dynamics, con su filial Santa Bárbara aquí en España, Indra, también a su manera, ¿no?, Vieron todas, cómo su valor?
1: todas ellas, por cierto, con un peso en el accionariado de los medios de comunicación importantes de Estados Unidos, verdaderamente uh-huh. escalofriantes. O sea, aquí en cualquier momento te dicen vamos a tener una guerra en Pernambuco, nadie sabe dónde está Pernambuco, pero inmediatamente te empiezan a aparecer... Sesudísimos artículos de analistas en el uh-huh. Washington Post, en el New York Times, en la CNN, etcétera, uh-huh. comentándote que Pernambuco, bueno, necesita una guerra más que un corte de pelo y que además uh-huh. es esencial para toda la, la cuestión de la paz mundial, etcétera. Y los derechos humanos, los derechos y los humanos, derechos humanos también. Porque ahí resulta y, que maltratan y, a las sí.
0: mujeres y tal, y los niños trabajan
1: y todo lo demás. Eso es. Y arreando. Y carbón, contaminan Nambuco, que nadie sabe dónde está, lo machacan totalmente, hacen un negocio bárbaro y encima pues mucha gente creyéndose que estamos salvando la democracia. Quien dice Pernambuco dice Papua Nueva Guinea perfectamente eh, perfectamente dicho Pernambuco para no porque claro, parece tan absurdo que, que efectivamente no quiero herir sensibilidades, pero podríamos haber dicho Papúa Nueva Guinea, podríamos haber dicho Sudán o podríamos Sudán. haber dicho Ucrania.
0: Ahora, ahora lo que están sacando otra vez de la caja dicen que Sudán es un Estado terrorista. Que ha sido siempre una, un estado terrorista, y, y lo que hay que plantearse es oiga, eh, ¿quién está vendiendo las armas a los terroristas? Los terroristas no tienen fábrica de armas ellos. ¿eh? Ellos nos llaman por teléfono a Borrell y le dicen, oye, que queremos abrir una fábrica en Polonia. Lo que hacen es llamar a otro, que se, que se pone en contacto con otro a su vez, que es el que conoce al amigo de Borrell y es el que le dice, oye, pues mira, aquí tenemos un excedente estupendo. Y si no habla con Vladimir, que está recibiendo el señor Zelensky unos eh, armamentos estupendos de Estados Unidos y lo estamos vendiendo aquí en la deep web en el mercado negro. pues Si te apetece, pues puedes aquí. Y luego te vas a Sudán, la montas y así ya puedo yo mandar a la OTAN otra vez para pasaros a todos a cuchillo. Hay un documento enormemente revelador que expusimos hace un año aproximadamente en un programa exclusivo para suscriptores que hicimos en cesarvidal.tv, que el documento se llamaba, usted se acordará, don César, a mí es que me causó mucha impresión, era Nato 2030 unidos sí. para una nueva era.
1: Sí, sí era, era para echarse a temblar.
0: Unidos para una nueva era. Dice, bueno, muy bien. ¿Y esto qué pasa? Pues esto lo hace la OTAN. Fue publicado en noviembre de 2020. Noviembre de 2020, ¿eh? Queda lejos la intervención militar rusa. Lo que estaba cerca en aquel momento que era el pasaporte COVID, los productos de Pfizer y Moderna, el temor a nuevos confinamientos, esa sensación que teníamos todos de a ver por dónde nos van a llevar estos del reseteo. Este documento eh, es la base para un programa de la OTAN, que tiene el mismo título que el informe, Unidos por una nueva era, y que incluye una campaña de propaganda con publicaciones para jóvenes incluidas de los colegios, y en cuya elaboración ha destacado la participación de personalidades del complejo militar industrial italiano. Todavía no había llegado Giorgia Meloni pero parece que ella tampoco está demasiado incómoda con la situación o con la posición de Italia respecto al tema ucraniano, etcétera, etcétera. De hecho, la vemos la primera de la lista. Entre esas personas hay una señora que se llama Marta Dasu, que fue consejera en política exterior de de Máximo D'Alema, del que fue primer ministro italiano durante la masacre de la OTAN en en Yugoslavia, dirigida por el carnicero de Belgrado, eh, sobrenombre con el que se conoce en algunos sitios a Javier Solana, el histórico del Partido Socialista. El que decía OTAN de entrada no, ¿Eh? señores. Acabó no solo de secretario general, sino de masacrando un país. Y esta señora trabaja en el complejo militar industrial, en una empresa que se llama Leonardo. Leonardo es como sería la indra de, de Italia, ¿Eh? Eh, Leonardo, con la cual además tiene eh, part- negocios, ¿no?, el, la empresa española. Entonces la excusa para elaborar esta estrategia de la Alianza Atlántica, con la mirada puesta en 2030, era determinar las medidas necesarias. ¿Para qué? Para que ninguno de los socios se salga del guión. Se trata de obtener un consenso eh, con un martillo. Entonces, todo se decide el dónde es Washington y luego se va permeando en estas reuniones del G7, para dar esa apariencia de que que hay más de dos o tres decidiendo. Cuando en realidad, pues ya me dirán ustedes, la Unión Europea en el G7, qué pinta. Incluso... eh, eh, Podríamos preguntar qué pintan el propio Macron, el hombre de los Rothschild y y otra serie de gobernantes. Cuando uno entra a fondo en este informe, insisto, el que quiera más detalles puede acudir a a nuestro canal, están ahí todos los programas, ahí lo que se ve es que el objetivo era, antes de que se produjera la intervención militar rusa, hacer que la OTAN fuera una especie eh, de entidad eh, a partir de la cual se articulara el gobierno mundial. Ese gobierno mundial famoso, esa gobernanza global, como queramos llamarlo. Este documento, aunque es publicado en noviembre de 2020, se eh, escribió en diciembre de 2019. Y en diciembre de 2019 el documento define a Rusia, abro comillas, como el enemigo del mundo. Nos van sonando
1: cositas. No solo en el arranque de por ahí. Claro que que nos van sonando cositas, por supuesto. Ah.
0: Y en ese informe se dice que uno de los objetivos de la OTAN era crear un paraguas de armamento nuclear en los países europeos más cercanos a Rusia y armamento cibernético de última generación. Ciberpandemias también, como dice nuestro amigo Klaus Barr, el presidente del Foro Económico Mundial. ¿Y China? Bueno, pues en cuanto a China, los, ali- los analistas de la Alianza Atlántica, de todo esto de lo que se va a hablar los próximos días en el G7, nos sacarán comunicados que no tendrán nada que ver con todo esto, con declaraciones eh, que tendrán apenas eh, poca importancia, más allá de la simbología Rusia y China, pero de esto de lo que se está hablando, de lo que se va a hablar estos próximos días, y en cuanto a China, como digo, los analistas de la Alianza Atlántica asumen como propia la profecía del Foro Económico Mundial, esa de que, de que China va a ser líder del mundo en el año 2030. Eso ya nadie lo discute. Hace unos años se discutía, ahora ya nadie lo discute. Pero ¿qué, ¿cuál es su objetivo? Intentar evitarlo. Y aquí la estrategia es distinta, que en el caso de Rusia. Como hay una interdependencia notable, luego vamos a hablar de un informe de Morgan Stanley que lo pone esto sobre la mesa, evidentemente no puedes entrar directamente a, a romper relaciones y tener un enfrentamiento militar. Aquí se habla de dinamitar los cimientos del programa de la nueva ruta de la seda. ¿Cómo? Pues creando inestabilidad en Oriente Medio. Y cuando dentro de unos meses, unos años, empecemos a ver golpes de Estado en determinados países, países, por cierto, a los que les está vendiendo, les está exportando a Alemania bienes para que luego sean enviados a Rusia, ayer lo explicábamos, cuando empecemos a ver esos movimientos, pues uno dirá, bueno, resurgimiento del terrorismo internacional vamos a intentar acabar con los rebeldes no, es que ahí ese gobierno es pro Putin es pro Xi Jinping y ese es el tema, ese es el, ese es el plan pero eso sí, hay que hacer caso a Rishi Sunak, ¿verdad don César? que el objetivo es la paz y la estabilidad
1: no. Lo que pasa es que, que no tengo yo claro que si volvemos a encontrarnos en una guerra mundial, esta vez los indios estén dispuestos a poner los muertos por Gran Bretaña. Es decir, que porque ese... claro, vamos a ver, este es un dato que se suele pasar por alto, pero de los soldados británicos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, un porcentaje elevadísimo fueron indios. Es decir, indios que combatieron en el norte de África, que combatieron en Italia, etcétera, etcétera. Y no, no veo yo a los indios en esta guerra dispuestos a morir bajo la bandera británica. De hecho, el papel de India es fundamental y
0: la, el viaje que iba a realizar Joe Biden, que ahora va a hacer Anthony Blinken, ese que hemos mencionado, Papua Nueva Guinea, también pretende intentar hablar con representantes indios, eh, porque va a haber una reunión del Quad. Eh, el Quad es el, el, dia, el diálogo, eh, estoy intentando traducirlo pero es complicado en inglés, el diálogo eh, eh, a cuatro bandas en el ámbito de la seguridad, que básicamente es una alianza entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, como ven ustedes, Australia, Japón y Estados Unidos pues, están en la misma onda, pero es que India no está en la misma onda. ¿Cuál era el objetivo de la OTAN? Bueno, vamos a hacer una especie de OTAN del Pacífico ¿m? con esta eh, unión. Luego estaría la unión del AUKUS, que es Reino Unido, Australia y Estados Unidos, pero esto está por encima incluso de la OTAN. En el ámbito de la toma de decisiones, podríamos decir que está por encima de, de, de la OTAN. Bueno, pues en este eh, diálogo cua, eh, a cuatro bandas, vamos a llamarlo así, India en principio no está dispuesta a seguir la senda de la OTAN. Aquí Estados sí, Unidos vamos, ni locos. Estados Unidos está intentando negociar esto, y no van a poder hacerlo. Que no nos extrañe tampoco que India en algún momento, pues pueda, en, en este en este organismo, en esta institución, en esta alianza, pues pueda también sacar los pies ti. Esto Cuidado, porque esto también puede ser importante. ¿Y cuál es el papel de Japón en todo esto? Pues resulta que hay un grupo de ingenieros sociales dentro del complejo militar e industrial, agrupados en una cosa que se llama el Centro para la Nueva Seguridad Americana, dirán, alguno, esto me suena mucho, ¿no? Esto de la nueva seguridad americana, pues sí, estos son los herederos del del proyecto para el nuevo siglo americano. Eso es. Porque, claro, fue tal el escándalo con el proyecto para el nuevo siglo americano cuando decían aquello de que había que... eh, No, que era necesario un nuevo Pearl Harbor. No decían que había que provocarlo, pero casi, ¿no? Para poder llevar a cabo sus planes No no decían
1: que había que provocarlo, pero como usted muy bien dice, casi. Casi. Casi, ¿no? Casi. Habría que
0: hablar también, ¿no? Hasta qué punto en Pearl Harbor
1: se sabía o no se sabía. Si no, en Pearl Harbor platán, se sabía ¿sí? también, pero, pero esa es otra es otra historia, ¿no?
0: Claro, porque ya no se trata solo de que haya una colaboración directa. Estoy hablando ahora del 11S, ¿no? Con que puedas eh, saber que se va a producir algo y tú consideres que eso puede ser bueno para tus planes, eso es un per Harbor Y lo mencionaban eh, los Bus, los eh, Wolfovich y compañía, ¿no? Todos estos. Bueno, pues después de todo esto, y de que saliera, aparecieran en muchos libros, en muchos documentales, esto muta al Centro para la Nueva Seguridad Americana. Y esta camarilla eh, ha realizado una simulación, un juego de guerra que es el que se está utilizando en muchos ámbitos para luego sacar otros informes en otros think tanks. Lo que pasa es que, como nosotros ya no lo sabemos, pues nos damos cuenta, ¿no? Para analizar qué sucedería si China se apoderara de una de las islas periféricas de Taiwán. Estados Unidos tendría pocas opciones, eh, nos plantea este organismo, para responder sin arriesgarse a una gran escalada. Es decir, dicen, como mandemos nosotros el ejército, se lía. Hay una guerra entre superpotencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sanciones económicas? No. Sanciones económicas no, porque no van a servir de nada. Pero bueno... Hay que ponerlas en marcha. En eso está ya la Casa Blanca. ¿eh? Y si cualquier acción militar supondría el riesgo de una escalada y, por lo tanto, hay que hacer una guerra de baja intensidad en, con un enfoque multilateral. Arrinconando a China, usando para ello a quienes, a sus vecinos. A todos los que les he explicado antes cuando estaba Papua Nueva Guinea, ¿dónde estaba? Pues ese mapita que pueden ustedes ver, metas en Google y lo ven. Bueno, pues todos esos países son los que van a intentar calentar. Y Japón ocupa un lugar fundamental. En todos los escenarios planteados, en este juego de guerra, en este world game, la cooperación con Japón es fundamental para establecer, nos dicen, una disuasión eficaz. Cuando hemos hablado en el gran reseteo, en cesavidal.tv, de esto, don César siempre dice, ¿y los japoneses van a estar dispuestos a pasar por ese aro? Y yo cada día, don
1: César, creo, estoy más convencido de que es que van a pasar, don César. Ya, lo que pasa, vamos a ver, eh, vamos a ver, hay una cuestión que a mí me parece muy seria. Es decir, los políticos japoneses, que siempre han sido muy corruptos, no nos vamos a engañar. Es verdad, eso es verdad, no lo hemos comentado, sí, sí. Claro, con seguridad, con seguridad eh, van a pasar por el aro. Yo no tengo ninguna duda. Lo que está por ver es la reacción que eso puede provocar. En la población, los ciudadanos. Sí,
0: Sí, claro, esa es la. Y sí, claro, los
1: japoneses, eh, la herida de las bombas atómicas la tienen. Yo no voy a decir que sea una herida de resentimiento hacia los Estados Unidos, porque no creo que sea así. Pero sí tienen la herida de lo que fue la, las bombas atómicas. No, porque atómicas. Ha, habido, ha habido también buena parte del síndrome de Estocolmo. Si no, es que no.
0: ¿En qué cabeza cabe? Ustedes imagínense, es que es lo que estamos definiendo: Hiroshima, reunión del G7. Llega allí Joe Biden a decir China es el problema, Rusia es el problema. Dice, oiga, eh, ha pasado mucho tiempo, pero aquí los que han tirado la bomba fueron ustedes. De hecho, se le ha pedido a Biden que hiciera algún tipo de, de comentario eh, pidiendo perdón. Esto que está tan de moda últimamente y que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero bueno, está muy de moda el decir, bueno, pues algo que pasó hace 100, 150 años, vamos a pedir perdón. En principio la Casa Blanca se niega, pero claro, saben que serían todos los titulares. Todo el mundo haría referencia a eso. Es que es el único ataque nuclear que se ha producido. Ahora que últimamente está todo el mundo hablando de la posibilidad de que haya otros países que lancen ataques nucleares. Yo, todo aquel que lo desee, puede acceder a a este informe que he comentado en en internet. El del Think Tank eh, se publicó eh, eh, ya hace unos meses. El título es La estrategia de la rana venenosa. (risa) El título del informe. Porque plantea que como las ranas venenosas anuncian el riesgo que representan para los depredadores con colores brillantes, pues la ejecución de este plan requeriría que Estados y Taiwán planifiquen, coordinen y sobre todo comuniquen sus políticas de disuasión antes de una crisis en lugar de improvisar una
1: respuesta. Es decir, calentar el avispero. O sea, vamos a estar calentando todo claro. el tiempo antes Eso y, y punto pelota. Muy bien. Muy, muy bonito, muy ejemplar, muy moral, muy moral. Es espeluznante que se, que se presente y que se plantee esto como eh, garantizar la paz. Dice, Oiga, esto, estos son los que están a favor de la paz y de la política con reglas. A mí lo que me gustaría saber claro. es cuál es el tipo de reglas, porque esto suena a lo de Manolito. Ven aquí, extiende la mano. Paz, uh-huh. reglazo. O sea, ese, ese es el tipo de reglas que a mí me recuerda esto.
0: Claro. Dice, si no he hecho nada, dice, bueno, pues imagínate si hubieras hecho. O para cuando lo hayas hecho. ¿no? El informe dice... La necesidad manifiesta la necesidad de debatir, desarrollar y preparar políticas coordinadas mucho antes de una posible crisis o conflicto. Es que me parece tremendo esto. Dicen, no, no, antes de que haya una crisis y conflicto yo me preparo. Bueno, eso es entendible. No, pero no solo me preparo, sino que muestro a todos los demás que me he preparado y que voy armado hasta los dientes. ¿Para qué? ¿Para que los otros hagan maniobras y respondan a mis maniobras? Y eh, algún día haya algún caza, que se haga un top gun y que de repente haya, haya algún problema... Por cierto, que no sé si van a montar academias Top Gun en, en Londres. ¿Sabe usted que van a entrenar ahí a los pilotos ucranianos para los, para los cazas, los famosos cazas? Le ha dicho a Rishi Sunak a Zelensky: Mira los aviones, no te los voy a dar todavía. Pero tú mándame aquí ucranianos y yo pues les enseño a utilizarlos y tal. Y ya dentro de unos meses veremos si te doy los cazas o no. Yo no sé si aparecerá ahí algún Tom Cruise ucraniano también con Iceman y podrán protagonizar pues eh, una historia parecida a la de la famosa película, ¿no? Esta es la clave. Usar a los medios de comunicación, usar las redes sociales, usar a los políticos como ranas venenosas. Algunos ya lo es, ¿eh? no, no le hace falta disfraz. Mientras el complejo militar industrial pues, va orientando su negocio y de paso se mete en miedo a la población, porque evidentemente esto es pavoroso lo que estamos contando aquí. Es pavoroso. El factor económico es fundamental. Los propios autores también del informe lo dejan claro cuando indican que Taiwán y Estados Unidos tienen que estar preparados para explotar la beligerancia y la agresión de China en el ámbito de la información, dicen. Es decir, propaganda. Esto,
1: esto, qué cara más dura. Es que es es mucha cara, ¿eh? Dicen, no, es que esta gente, la propaganda
0: y tal, tenemos que explotar la beligerancia y esa agresión, tenemos que calentarlos. Dice, y así se producirá una respuesta regional o internacional a la agresión china, que apuntalará la estrategia para aislarla y castigarla económica y políticamente. Esto está publicado, en do- son documentos oficiales, con la estrategia. Esto no está guardado en una caja fuerte, es, eh, pueden hacer en internet. Y entonces, dicen, bueno, la caliento hasta que China actúe, y entonces China, una vez que actúe, digo, ven donde ustedes... ¿Cómo China quería la guerra? ¿Qué pasa? Que China esto lo ha visto venir desde hace mucho tiempo y China lo que está diciendo es, no, no, si yo intervención militar no quiero. De hecho, yo les pediría a ustedes que dejen de pelearse. ¿Qué es lo que está haciendo China? Ahora mismo. Es verdad que está haciendo maniobras militares, evidentemente. Ahora, aquí el problema es que algún día suceda algo,
1: ¿no? Sí. Hay alguna y, colisión. Y entonces, algún a ver qué pasa, efectivamente. Claro. Dos submarinos que se cruzan, algo de Bueno, esas otras. Sí, sí, sí. Evidentemente. Otra cosa es que luego no
0: sepamos, porque en algunas ocasiones, como sucedía también en la película Top Gun, estas cosas se ocultan. La película Top Gun creo que era un encuentro entre los cazas norteamericanos y un MiG, un MiG ruso, y aquello se oculta para para no generar un, un problema internacional, ¿no? Pues a lo mejor está pasando eso ya y no lo sabemos. En The Economist han entrevistado a Henry Kissinger en su última edición y ha planteado que una guerra por Taiwán destruiría la isla, evidentemente, pero también la economía mundial. Son He unas declaraciones que, la verdad, no tienen mm. ningún tipo de desperdicio. Kissinger, eh, quizás de todos los que hay vivos, sea el que más sepa de esto, ¿no? Sí. sí. De todos los que hay vivos, al menos, ¿no? Porque está claro. Él eh, plantea eh, que... Eh, él dice que ambas partes se han convencido a sí mismas de que el otro representa un peligro estratégico, eh, hablando de Estados Unidos y de China. Yo creo que ahí se le peca un poco el ser norteamericano porque si no tendría que que darse cuenta realmente de que las acciones de Estados Unidos eh, no son comparables. Insisto, siempre lo digo y dicen, no, es que parece que estás a favor. Sí, yo estoy a favor de que la gente comercie en lugar de matarse. Otra cosa es que las condiciones de ese comercio puedan ser más o menos buenas para cada una de las partes porque tengas un poder determinado o porque tengas unas materias primas o porque tengas unas alianzas. Pero comerciar siempre es mejor que matar si alguien no está de acuerdo con esto, pues eh, que, ponga, que ponga una queja en, venta, en ventanilla, ¿no? Sí. Tú dices Kissinger, dice, abandonar Taiwán, Estados Unidos no puede abandonarla sin socavar su posición en otros lugares, con lo cual ahí está metido en una ratonera. Entonces dice, la pregunta clave es, ¿es posible que China y Estados Unidos establezcan algún tipo de relaciones que reduzcan el peligro de conflictos que van a ir surgiendo en esa región de forma recurrente? Bueno, pues eh, él cree que es lo que hay que hacer, pero también manifiesta bastante pesimismo al respecto. Y luego hace un comentario que a mí de verdad me ha preocupado. Dice que en cinco años Japón puede convertirse en una potencia nuclear y expresa sus preocupaciones precisamente con esto, ligándolo con el informe de antes. Don César, yo de verdad, cuida con Japón, ¿eh? Cuida con el manejo que se puede hacer de Japón. Japón es una economía hiperendeudada. A Japón se le está manteniendo de forma artificial del sistema financiero norteamericano, a través de la Reserva Federal. Cuidado con las guerras económicas, cuidado con las deudas que al final al que le debes el dinero es el que te manda. En el caso de Japón nos dicen que la deuda de Japón está en manos de los japoneses, pero fundamentalmente dependen de la estabilidad del dólar, de la estabilidad de los mercados internacionales, de la estabilidad de sus sus aliados, y ahí Estados Unidos evidentemente es fundamental. Ahora Reino Unido parece que también con con esa inversión militar, ¿no? Morgan Stanley ha publicado un informe el Banco de Estados Unidos indicando algo que hemos eh, aquí apuntado en alguna ocasión y que me parece que no se está destacando suficientemente que es que ese desacoplamiento entre Estados Unidos y China, dicen ellos no es ni posible ni deseable y evidentemente esto es así es imposible una desvinculación total aunque las empresas trasladen su base de fabricación a otros países, empresas occidentales que están en China, los componentes siguen procediendo de China. Entonces, es muy complicado. Es más, cuando se deslocaliza, si tú sigues comprando los materiales a China, puede ser que China deje de vendértelos, que te los venda más caros, o en todo caso lo que haces es incrementar los costes de tu sistema productivo, porque ya te tienes que ir a otro país eh, eh, intermediario. La directora global de investigación de Morgan Stanley... Tras la publicación de este informe, al principio de esta semana ella planteaba que un recableado, decía ella, completo de la cadena de suministro, por ejemplo, de baterías de vehículos eléctricos fuera de China. Recordemos que China es una potencia en esto, tiene tierras raras, tiene también la infraestructura, tiene los costes, etcétera, etcétera. Pues recablear por completo esta cadena de suministro para eliminar a China de la ecuación requeriría una inversión de 7 billones de dólares hasta 2040 por parte de Occidente. Por lo tanto, estos señores nos dicen, no es posible ni deseable esa desvinculación. Llevaría muchos años cambiar las cadenas de suministro. Estados Unidos seguiría dependiendo de China en muchos ámbitos. Es qué dicen ellos, es verdad que invertir en un sector tecnológico requiere ahora un cambio de mentalidad... Dicen ellos, para navegar por las implicaciones económicas de un mundo más multipolar. Qué bonito. Qué bonito, qué
1: bonito. Yo, estas son esas frases son unos poetas, que dicen, qué poetas. potito, botito que decían <risa> los de martes y trece, qué botito la queda
0: <risa> Si es que son unos poetas, eh, sus sí, estrategas. Sí, ¿no? no los en entendemos,
1: poetas. es que no les entendemos. No, no, ese es el problema, que al final se nos escapa porque no les entendemos.
0: En este informe además hay una serie de gráficos que muestran hasta qué punto esa interdependencia entre China y Estados Unidos es mucho mayor de lo que creen Eh, incluso muchos congresistas de Estados Unidos. eh, que Yo cuando leo declaraciones de algunos congresistas me parece que no no son muy conscientes de hasta qué punto China necesita a Estados Unidos o más bien Estados Unidos también necesita a China. Y los analistas de Morgan Stanley concluyen, atención, que una disociación total entre China y Estados Unidos solo es posible si se produce una guerra por Taiwán. Mira. Y entonces dice Morgan Stanley, agárrense los machos. Si eso ocurre, las cadenas de suministro mundiales se colapsarán de la noche a la mañana. Será esencialmente un reinicio. Bueno. Mira. Otra vez. Mira, otra vez. Mira, otra ¿no? vez ¿eh? O sea, ¿Eh? aquí... Bien, 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 bien. <ríe> ¿Es que es, ¿Dices que están todos en el ajo? Pues es que tampoco son tantos, ¿no? <ríe> y así... Llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.